0: Quiero compartir con, rápidamente con ustedes una palabra Que ha tocado mi corazón Que ha sido, eh, hemos tratado de enseñarla de muchas maneras Pero quiero que, que comprendamos Lo que hoy encontramos de algunos autores Me bendijo mucho y me da a a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, por qué a veces no se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo número 3 y versículo número 20. Efesios 3, 20, dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros Lo vuelvo a leer Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas Mucho más abundantemente, diga abundantemente De lo que pedimos o lo que entendemos De lo que pedimos o entendemos Dice otra versión de lo que pensamos él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que pensamos según el poder que actúa en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que tú nos das, gracias por este tiempo que podemos compartir con tu pueblo. Pedimos que tú nos des gracia y sabiduría, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Háblanos, Señor, enséñanos en el bendito nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice... Amén, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no hay poder más grande que el poder del Dios Todopoderoso Él es omnipotente, eso quiere decir todas las cosas son posibles para Él, diga todas las cosas son posibles Dios es poderoso, constantemente vemos nuestro poder por ello, ayer platicaba con unos hermanos y me, me contaban cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos un hombre que fue sanado de cáncer, pero no solo fue cáncer, fue la provisión, fue la mano de Dios en todo momento. Bueno, tenemos muchos casos de esos, pero ayer en especial conocí a este nuevo caso. Y Dice Dios, pues si todos los días tenemos tantos milagros de ese Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Por fe comprendemos que ese Dios Todopoderoso hizo el universo por la palabra, dice Hebreos. Que todas las cosas fueron hechas por su palabra, diga por su palabra. Por eso sabemos que las palabras tienen poder Las palabras tienen poder porque vienen de nuestros pensamientos Jesús dijo tus palabras son verdad y son vida Póngame atención en ello Sus palabras vienen de sus pensamientos Pero esas, esas palabras tienen autoridad, tienen poder Esas palabras son capaces de crear o de destruir con sus palabras usted puede sanar o enfermar Dijo el Señor Delante de vosotros está la vida y la muerte Escoged qué querés hoy Quiere vida o quiere muerte La paz o la guerra Amigos o enemigos Mire Dicen los estudiosos Que el don de lenguas Es la manifestación de que el Espíritu Santo Ya actuó sobre nosotros Porque si algún miembro Es difícil de controlar Es la lengua dice Santiago, miembro tan chiquito pero que puede hacer grandes fuegos cuando alguien controla su lengua ya controló todo su cuerpo cuando no dice, ups, esa se me escapó ¿Sí? no exagera cuando dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente Dios todo lo hizo abundante mire cuántos sabemos aquí y todos somos diferentes mire el de la derecha prieto y el de la izquierda más prieto unos más blancos, unos más altos, unos más gordos, unos más flacos. Bueno, de todas las maneras nos hizo el Señor y siempre somos diferentes. Usted mira las frutas, hay frutas de todas clases. Usted mira los animales de toda clase. Todavía seguimos conociendo animales nuevos que existen: si es en el mar, si es en el aire, si es en el todo. Bueno, Dios todo lo hace abundantemente. Así como no exagera cuando dice que es su inmenso amor. Es tan grande su amor que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Oiga qué amor tan grande, dar a su único Hijo, no a un Hijo, a su único. Hacer toda la obra de la creación, hacerse hombre para venirnos a amar, ese es su amor, su misericordia son nuevas cada mañana. Solo mire la edad de su vecino, porque la suya usted tendrá como 15 años, cada día Dios ha hecho una misericordia nueva con usted. Multiplique eso por los mil millones de gentes que habemos sobre la tierra o no sé cuánto más. porque es cada día que, Y sobre cada uno de nosotros, si somos mil millones, son mil millones cada mañana de misericordia. Dígame si mi Dios no es abundante. Diga Dios es abundante. Su perdón es tan grande que echa nuestros pecados al, al único lugar donde no se pueden encontrar, al fondo de la mar. Todo ha sido descubierto, ya tomaron fotos de la luna, de Marte, hasta del sol están tomando. Mandan ahí que vayan, pero del fondo del mar no han podido llegar. Porque ahí es en donde el Señor echó nuestros pecados, porque nos perdonó de tal manera y dijo que nadie los encuentre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Dele un aplauso al Señor. No hay palabras para describir su poder, es todopoderoso, omnipotente. ¿Sí? Es capaz de hacer mucho más de lo que entendemos y pensamos Oiga que lo está diciendo la Biblia ¿Por qué se lo repito tan así? Porque quiero que entienda que Él lo que multiplica es lo que pensamos No lo que estamos pensando sino lo que creemos de Él Lo que aceptamos de Él, lo que amamos de Él Por eso es importante que pensemos Porque Él va a multiplicar dice más abundantemente Lo que pensamos y creemos Nuestros pensamientos Son el punto de partida De la obra de Dios S Mire aquí se cumple aquel, aquel párrafo Que dice que, que tenía Gerald Ford en su cuarto Dice si crees que puedes Si crees que no puedes Ambas cosas son verdad Si tú crees que puedes Si tú crees que no puedes pero ¿dónde nace? En tu pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que darle al Señor nuestros pensamientos. Él no puede hacer más de lo que nosotros pensamos y creemos. Por eso es importante la fe. Se nace con la fe. Primero debemos darle la materia prima al Señor para que multiplique, nuestros pensamientos ojalá me esté dando a entender porque para mí fue difícil agarrarle la onda pero yo, yo dije esto es importante que lo entendamos porque la gente piensa que es saber el versículo pero si piensas que Dios puede sanarte seguramente Dios te va a dar salud abundante cuando dicen amén, si piensas que Dios te bendecirá y que Dios te levantará, entonces estoy seguro que Él tomará ese pensamiento y dice que Él lo va a multiplicar más grandemente de lo que creemos o entendemos. Por eso piensa bien, porque la obra que Dios haga se basa en lo que tú creas bien o mal, pero es lo que crees. Nunca he visto a nadie que sea bendecido, que piense mal de sí mismo No puedo, no lo voy a hacer, nunca lo intentan Por eso el enemigo trata de meter pensamientos Que van en contra de la palabra del Señor Dice la Biblia que traigamos todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo Otra vez, sigo hablando de pensamientos, ese es mi centro hoy que hacer con nuestros pensamientos por el contrario aquellos que no se disfrazan de falsa, de falsa eh, eh, modestia sino que dicen Señor eh, Dios está conmigo mi esposa y yo tomamos hace muchos años casi de recién casados una eh, frase en todas las cosas que nosotros emprendíamos y decimos Dios nos dará lo mejor del trigo ¿cuántos han oído eso? Dios nos dará lo mejor del trigo y ahora que han pasado los años, muchos años, decimos Dios nos ha dado lo mejor del trigo. De todo lo que yo veo es lo mejor. Veo mi familia y digo somos los que estamos mejor. Veo las iglesias alrededor de, de los compañeros de los que trabajamos juntos y decimos esta iglesia ha sido bendecida. Dios nos ha dado lo mejor del trigo. ¿Cuándo dicen amén? Y así muchas cosas más, en, 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 no quiero meterme en detalles. Pero me doy cuenta que el haber repetido y creído Que Dios me puede dar lo mejor del trigo Me ha traído lo mejor del trigo David no se paró frente a Joriad y dijo Como yo soy rubio y de buen parecer sí. Como yo soy guapo más que los demás Este Goliat va a caer No, 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 le dijo Mira, yo creo que Dios está conmigo Y yo voy a ir en el nombre de Jehová El Dios de los ejércitos y cuando Goliat quiere hablar en contra de él porque todo el mundo le decía no hombre no te metas cállate la boca le decían tus hermanos tú eres un creído y le dijeron un montón de cosas pero Goliat ya en el mero momento de la batalla le dijo voy a dar tu cuerpo a las aves dijo, y te voy a hacer pedazos y le dijo tú vienes a mí con espada, con lanza tú vienes humanamente mas yo vengo en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos y Dios hoy me entregará a ti. Tú has sido entregado en mis manos y yo te voy a cortar la cabeza. Ja, ja, dijo Goliat. Y jaja, ja, dijo cuando se la cortó. Cuando dan gloria a Dios. Sí. Él creía que Dios era el que podía. Se lo explicó a Saúl. Saúl no entendía cómo un niño podía hacerlo. Él dijo, mira, lo que pasa es que cuando viene el oso o el lobo a quererme robar las ovejas. Dios viene y viene sobre mí y me da una fuerza y yo arrebato las ovejas de la boca del oso y del león. Así a Dios lo hará. Él sabía, diga Él sabía, porque Dios dará mucho más abundantemente tus pensamientos O sea que Dios da la victoria a aquellos que confían en sus promesas. Pregúntale a su vecino, ¿tú confías en las promesas de Dios? ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer sus pensamientos míos. Dice el Salmo 139, 17. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Oh, cuando yo veo tus pensamientos son preciosos. Cuán grande es la suma de ellos. Si yo los enumero, si yo los cuento, si yo los hablo, si yo los predico, ¿qué dice? se multiplican si los enumero se multiplican más que la arena wow y despierto y aún estoy contigo creo que es el, el 18 también ahí arriba 139 18 si los enumero que otra vez si enumero que de qué está hablando de pensamientos Oiga lo que quiero explicarle aquí. Los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son preciosos y se multiplican. El salmista hizo suyo los pensamientos. Nota que dice, tus pensamientos me son. Ya tomé esos pensamientos como mis pensamientos porque le cuento que los pensamientos de Dios son contrarios a lo que nosotros pensamos. Como está el cielo y la tierra diferente así. O sea que normalmente cuando nosotros pensamos por nosotros mismos estamos equivocados. Ah, oh, yo creo, pe. es que yo pienso que, pe. es que no, no, todas las sacamos malas. Entonces tengo que agarrar los pensamientos de Dios. Es, dicen en mi, en, mi, en, mi, en mi tierra que es el chivo, cuando uno no sabe las preguntas del examen, saca un papelito y le llaman al chivo, sí, la copia, ¿no? ¿El qué? El acordeón también, cuando lo hacen como acordeón, porque se puede hacer como acordeón, se puede hacer con dos palillos, se puede hacer... ¡Eh! Yo nunca hice, me contaron. A lo que voy es, y de ahí voy a sacar la respuesta, porque esa respuesta es buena. Los pensamientos de Dios son buenos. Tus pensamientos, dijo Dios, no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar los pensamientos de Dios. Ahora, normalmente... Nos pasa como cuando platicamos con una esposa o con alguien. Mira, lo que tenés que hacer es ir y hablar con el jefe y entonces le vas a decir que, que ya tenés mucho tiempo y que estás trabajando duro, que ya viene el muchachito, que son gemelos y que necesitas un aumento. Y, y bueno y, y le explica, habla una hora con uno la señora, lo, lo educa, qué es lo que tiene que decir. Y cuando regresa y le dijeron que no le dan el aumento, le dice, pero le dijiste lo que yo te dije. No, es que pensé que... Esto para qué hablamos. ¿Cuántas mujeres me están entendiendo? ¡Ah! Porque no tomó tus pensamientos. Y nosotros muchas veces sabemos el pensamiento de Dios, pero pensamos lo contrario. Ya Dios me dejó. Es que yo no puedo. Yo no sé si Dios está conmigo. Pero pues si él dice que está contigo todos los días de tu vida, que nunca te dejaré ni te desampararé en todos los días de tu vida, dígaselo a tu vecino: nunca te dejará ni te desamparará en todos los días de tu vida. No importa cuántos años vivas, así llegues a 150 años como yo voy a llegar. Ya le subí 50 años, ya se fijó, ¿no? Sí. Así tenga los años que tenga, dice que nunca te va a desamparar en todos los días de tu vida, que estará contigo en todo momento, aunque no lo sientas. Pero cuando no lo sentimos, viene nuestro pensamiento, no está con nosotros. Yo pienso que ya Dios me dijo, pero si Él dijo que no lo va a hacer. Y tú si eres mentiroso y Él no. ¿Cuándo me están siguiendo? Eso significa que debemos hacer nuestros los pensamientos del Señor para poder caminar en la bendición del Señor. Dios piensa bien, tomemos sus pensamientos y haz los tuyos. Por eso es importante que leamos la palabra. Es importante que conozcamos de Dios, que vengamos a la iglesia. Que oigamos las predicaciones una por una, que apuntemos, porque dice que si enumeramos sus pensamientos, se van a multiplicar. Pero hay gente que no sabe que Dios lo quiere bendecir. Dígale, señor, Dios te quiere bendecir. Ay, yo no le quiero pedir a Dios eh, cosas materiales, pero si Él dice que se las pidas, pedid, buscad, tocad, Porque no pide? Porque mi pensamiento yo lo voy a hacer, yo puedo, yo no necesito. Ah, bueno, yo sí necesito. Yo sí necesito. Yo tenía un compañero en la escuela que nos peleábamos el primer lugar de la clase. Yo era el primer lugar porque Dios me hizo por su misericordia que se me quedan las cosas. Yo no fui muy estudioso, pero... Era pilas para que se me grabaran las cosas. Y él era medio lelo. Él no salía ni al recreo por remachar la clase siguiente. Pero siempre él era primero y yo era segundo. Él no fallaba y yo sí. Porque él no se confiaba en sí mismo y yo sí. Y a veces nos confiamos en nosotros y nos olvidamos que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Cuánto me estás haciendo ahora? ¿Tú eres capaz de enumerar las bendiciones que Dios tiene para ti? Ay, yo no sé si me voy a morir joven. Le acabo de contar que un, que un, que un hermano que teníamos aquí en la iglesia. Ay, yo no sé si voy a llegar a los 55 años para ti, Yo no voy a llegar, yo me voy a morir. A... Y se murió antes. Literalmente. Y muchos de ustedes lo conocieron. Se murió antes de esa edad. Acababa lo que él decía. Y la Biblia dice que él no quiere dar abundancia de días y años de paz. ¿Cuántos quieren abundancia de días y años de paz? ¿Qué te quiere dar el Señor? Ay, sí, pero no sé si es la diabetes. Ay, sí, sí, pero que toda mi familia se ha muerto antes. No, no. No, si no se trata de eso se trata de la pensamiento los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal para darlos todos los días de tu vida si crees una promesa de Dios Él te la va a multiplicar y te la va a dar tres veces si crees que son tres se van a convertir en nueve si creen que son nueve se van a convertir en ochenta y uno Dios va a dar más abundantemente Dese cuenta de eso La chachi sabe de eso Cuando empezamos con la, con la iglesia Pagábamos 100 dólares cada evento Y orábamos Señor que salgan los 100 dólares ¿Cuánto salía? 106. Nos daba como, como para el IVA ¿no? El tax cuando empezamos a pagar más que ya pagábamos 200 o 300 nos salía ¿cuánto? igual 210, 200 cabal lo que íbamos necesitando y un poquito más ¿qué dice el Señor? que tú vas a dar y Él te dará ¿cómo dice Dios? un poco más una medida remecida y abundante eso es lo que Dios tiene para ¿cuánto lo pueden creer? Ay, yo no sé si vamos a salir de esa. ¡Vamos a salir! Así me digan a mí, Telemundo y la otra, que todo va para mal. Yo digo, pero mi Dios es fiel para darme todos los días de mi vida. Cuando íbamos por nuestros papeles a, 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 a Guatemala, me decían, no vaya, ya no lo van a dejar venir, nos vamos a quedar sin pastor. Mire que a otro le ha pasado que al fulano. Y son buenas para decirle a uno, ¿no? Que uno no le diga yo tengo un dolorcito aquí. No, mi, mi tía se murió de cáncer. Ahí fíjate. Sí le empezó. Otro te dice de esa tos murió mi perro. Todo lo bueno se incrementa en Dios cuando nos apropiamos de ella, de sus pensamientos. No basta saber que Dios eh, 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 es uno. Es imprescindible que sepas. Y hagas tuyos los pensamientos de Dios Por eso ustedes se repiten en oración Señor tu palabra dice Ustedes dicen mire yo pienso que a usted le quedan como 15 minutos de vida 14, 13, 12 <risa> Y usted diga no dice Señor que yo tengo abundancia de paz Admiré mucho a la mamá de, 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 de Joel Austin Dice que a ella le dijeron que ella tenía 6 meses para vivir y le dieron un cáncer invasivo tremendo y entonces ella empezó a escribir en todas las paredes de su casa todos los versículos, se puso a buscar versículo por versículo en el libro que venden que se llama Sanada de Cáncer, ¿Sí? trae hasta la lista de los versículos que ella empezó a poner. Ella, ella ponía yo tengo abundancia de días Y Dios me abundará abundancia de paz Y Dios prolongará los días y la herencia De Abraham era que multitud de años y, y llegarás a buena vejez Y cada versículo ella los iba poniendo Y, y, y versículos sobre sanidad En sus llagas yo fui sanada Y los, los pegaba en todos lados de su casa Porque cada poco dice que le venía el pensamiento Y la angustia, el enemigo le decía Te vas a morir, nada va a pasar Sus hijas decían mira mamá Pues si pasa, debemos preparar No, decía yo sé que voy a vivir cuando pasaba por el cementerio el diablo le decía ahí vas a estar tú No quería ni ver las tumbas Pero entonces empezó a declarar yo tengo largura de años y abundancia de paz Eso fue, calculo más de 30 años hace Que nosotros estábamos por aquí ya Hace como 30 años que empezó a declarar eso y su esposo bien sano al frente de la iglesia más grande que había en Houston y de repente se murió su esposo. Su hijo ahora es Joel Osteen, el pastor de la iglesia Laker Church ¿sí? y ella todavía está sentada a la par de su, de su hijo en la primera fila. ¿Cuál es el meses? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuántos quieren tomar el pensamiento de Dios? Leo Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El consejo es claro, no llene su, su mente de pensamientos de fracaso, de pensamientos de pecado, porque eso es lo que va a haber, lo que es puro, lo que es santo, lo que es digno, lo que es de buen nombre, lo que le agrada a Dios, sé positivo y piense que todo, hay que evaluar lo que pensamos hay que clasificarlas si son de buen nombre lo que estás pensando es de buen nombre o de mal nombre tienes una página que te mandé de words no sé si me la puedes poner José es un examen para los hermanos un, un ¿cómo le llaman al examen rápido? un quiz un quiz ¿cuántos quieren ganar el examen hoy? ojalá me lo tenga José O a la una ¿Ah? Helen Helen denle un aplauso a Helen entonces para que se ponga más nerviosa ah pero entonces no se lo mandé a ella solo se lo mandé a José bueno entonces va a ser oral el quiz ¿sí? usted me va a decir si es de buen nombre o de mal nombre si yo pienso sobre suicidio sobre enfermedad, sobre divorcio, sobre los hijos en las drogas, sobre robo, sobre corrupción, sobre chisme. Bien sabe, ¿no? Sobre hogar, sobre la esposa, sobre amor, sobre paz, sobre sana economía, sobre justicia sobre salud, y ya está, wow, ahí está, mire, las primeras nueve, rápido nos damos cuenta que son de mal nombre, sé qué pensar, usted tiene la habilidad de discernir, solo que ahora tiene que decidir, tenga cuidado con quien conversa, porque las primeras nuevas, nueve son de mal nombre y ellas, no hay que pensar en ellas porque las va a Atraer a atraer a su vida. Oiga, algo que he aprendido cuando algo es doloroso, cuando algo es del pasado, un rencor, algo, le digo a mi esposa: de eso no hay ni de qué hablar. Lo entierras, dígalo en tierra y se olvida pero cuando estás vuelta y vuelta es que me hizo, es que me volvió, te voy a contar lo que me pasó hace 20 años. <risa> Nunca salen de eso porque lo reviven con sus palabras. Usted tiene la autoridad de criar con sus pensamientos y se multiplican con la mala hierba. Entonces definitivamente tenemos que tener cuidado aún con quién conversamos. Volte a ver si los que están cerca de usted vale la pena conversar con ellos. Porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evita a las personas que no puedan ayudar a llenar su mente con pensamientos positivos, con esas eh, eh, cosas buenas, de buen nombre. Si te va a chismear, no te quiero ir. Si te vas a chismear, dígale, no te quiero ir. Porque recuerde que nosotros nos volvemos Nuestros pensamientos Voy terminando Romanos capítulo 12 Versículos 2 y 3 Dice así No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la Estoy esperando que lo pongan Dije Romanos 12 2 y tres, mi hija, por favor. No te conformes a este siglo, como piensa este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué. Oiga lo que está diciendo la Biblia. Estoy leyendo Biblia. La renovación de vuestro. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense, ¿qué? Pensamiento. Piense de sí con cordura, quiere decir, piense de usted solo cosas buenas. No piense, me voy a enfermar, diga, me voy a sanar. ¿Va que pocas veces decimos, ay, yo me voy a sanar? Ay, peor si me voy a poner malo, y peor si no voy a poner, y peor si voy a estar viejito, y peor si me voy a quedar solo. Voy a empezar a juntar, ni voy a comer ahorita, deja de comer ahorita, y otro se va a gastar en comida, eso que usted guardó. se va a morir por no comer, y el nuevo esposo de su esposa va a comer el doble. Siempre he dicho, va a llegar a su funeral con su último tacuche que usted compró. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a todo, a cada uno. De tus pensamientos depende la experiencia que vas a tener en tu vida. En la iglesia podemos interceder por usted. Podemos llorar, podemos orar, podemos aconsejarle, puedo predicarle 20 veces el mismo mensaje ¿eh? Pero nadie, ni Dios mismo puede pensar por usted Se lo digo otra vez, nadie más va a pensar por ti Nadie más va a escoger tus pensamientos que tú mismo la Biblia dice quitemos de nosotros esos pensamientos, quitémoslos. ¿Quién los tiene que quitar? Dígales, estoy diciendo sea, no, tú lo tienes que quitar. Es nuestra tarea, nuestra tarea es pensar como Él piensa. Por eso necesitamos leer las escrituras Y enumerarlas, cuáles son las bendiciones Que Dios tiene para mí, esos libros De promesas que hay, leyendo las Promesas de Dios, lea proverbios Lea salmos, eso va a enriquecer Lo que Dios piensa acerca de usted, de cómo Contestar, de cómo hablar, de cómo Actuar, no hay mejores Recomendaciones que Los pensamientos del Padre Celestial Sobre usted ¿Cuántos dicen amén? Una vez llegó una hermana y me dijo, yo voy a echar a mi marido de la casa, yo me voy a ir de la casa, yo ya no sé qué hacer porque ella me dijo que me vaya, que va a traer a la lupita a vivir con él. ¿Te acuerdas? Muy decidida, porque lo primero que el diablo piensa es, lárgate, vete, mátate tú. <risa> ya quisiera eso el marido, para quedarse con otra, porque eso le mete el diablo en la mente. Y quiere que tú lo hagas Que te vayas Que lo dejes Y entonces le dije yo No hermana Al contrario Ahora usted lo va a recibir Cuando él venga Y le va a decir Que lo quiere mucho Y le va a hacer su comidita No que como Si ese ingrato No merece No, no, no Vamos a ganarlo Y hay gente obediente Hay gente que sí Oye los pensamientos Y gente que no los oímos Y nos damos cuenta Si hubiera hecho Lo que decía Sí está too late Pero ella lo hizo Entonces llegaba el esposo y lo que le gustaba a la esposa que, que le rascara las piernas Ya te vi hijo, ya te vi Entonces él llegaba y se sentaba Y ella se sentaba a la par Y le empezaba a rascar así Ay, le decía eh, Tú sí que no tienes ni orgullo no le decía porque te amo. ¡Ay, lárgate de aquí que voy a traer a la lupita! Yo creo que te oí bien. Digo, pastor, sigue igual, usted siga. Y le hacía su comidita rica. Y le decía, mi, mi amor, te hice tu comida? Ya has comí con la lupita y así me da de comer. Así empezó. No puedo hacer más larga la historia, pero ella siguió creyendo la palabra del Señor, que la palabra fuerte aumenta la ira. Más la blanda apaga el furor. Hay que conocer los pensamientos de Dios. De repente, una mañana llegó llorando. Yo dije, hoy sí, metió a la lupita. <risa> Pastor, ayer llegó mi esposo. Se puso de rodillas y me pidió perdón. Traía una botella de vino En sus manos Mi pío, mi pío. Sí Y dijo Yo quiero brindar contigo Para pedirte perdón No me había dado cuenta De la clase de mujer Que tú eres Saber qué le hizo la lupita Yo no sé Porque Dios obra Por senderos misteriosos Pero aquel hombre Se puso de rodillas le pidió perdón y le dijo, yo quiero que me perdones. Yo voy a ser diferente, sin encuentro. Porque Dios sobra cuando nosotros hacemos su voluntad. Cuando dicen amén? No hay mejores recomendaciones. Dice la Biblia, si tu, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale. Teníamos un vecinito, ya se fue que nos llevaba mal. La gente se parqueaba ahí enfrente, y ya dije quién era, se parqueaba ahí enfrente y venía a gritarnos que estaban topándole su, su malla y que se le iban a botar y que le estaban haciendo, que no sé qué, que no sé. Hacía de todo el hombre. ¿sí? Y nos miraba y venía a gritar. De repente un día estaba él, él eh, cortando la yarda. Y una piedra desde aquel lado quebró nuestra piedra, nuestro vidrio de la, de la iglesia. Entonces me vino a decir: Fue el vecino, el, ahí saltó la piedra. Y entonces el vecino venía así todo eh, aguitado. Y uno va no? para en mí, ¿entiendes lo que quiere decir? Sí, aguitado. Eso es griego profundo. ¿Te acuerdas, Riguito? Y vino el hombre, así todo, Sí, fíjese que yo voy a. No se preocupen, nosotros lo vamos a pagar. Vamos a cambiar el libro Sí, 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 de verdad. Sí. No, pero no, 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 no se preocupe Nosotros cambiamos. Esas cosas pasan. Pasa hasta en las mejores familias, no va a pasar en la suya. Sí. Cambió el hombre. Cambió tanto que hasta vendió el lugar y ahora gracias a Dios ya no está aquí, pero miren. Cambió totalmente Ya no, ya no peleó más Ya no, dice la Biblia Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer, si tiene sed Dale de beber Más bien uno dijera ahorita me tomo el agua Delante y la tiro así para que miren. Termino Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y disierne ¿Qué discierne Los pensamientos y las intenciones del corazón La eficacia se relaciona con las acciones Las acciones pueden ser eficaces Aprender a ser eficaz en lo que piensas. ¿Cómo así? La palabra va a juzgar lo que tú piensas. Tus intenciones, por eso debemos aprender a pensar. Dígale la solución ¿no? aprender a pensar, porque somos lo que pensamos. Ay, qué tonta. No, 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 qué lista. Qué inteligente. Yo sé que Dios me va a dar sabiduría. ¿Sí? Errar es de humanos. Someta sus pensamientos a la palabra del Señor. Hay que pensar si lo que estoy pensando es correcto. Porque dice la Biblia que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. No se descuiden lo que piensan. ¿Cuántos me están siguiendo ahora? No es cosa de que diga lo positivo, diga lo positivo. Si solo positivo. No, no, no. Créalo. Los pensamientos de Dios, hacen los mis pensamientos. Lea la escritura, lea la Biblia, metas en él. Eh, 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 dice que escudriñemos su palabra, que, que la, la, la hagamos como las vaquitas, que tienen varios estómagos, que se comen la comida, la regresan y la pasan a otro estómago, la regresan y la pasan a otro estómago. Así quiere el Señor que nosotros hagamos con la palabra. Un versículo. Temprano en la mañana Toma un versículo Y ese versículo Pasa todo el día ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué me quieres decir? Y ese versículo Se va a hacer parte De su vida Y de su corazón El Señor no puede bendecir A los de doblado ánimo a los que creen que un día Dios está con él Y el otro día creen que Dios no está Que Dios los va a bendecir pero Dios no me va a bendecir Que Dios va a crecer la célula pero no la va a crecer Hermana hoy sí le voy a ayudar Y el día siguiente ya no le voy a seguir ayudando Si sí quiero ser del equipo ya no quiero ser del equipo No quiero ser del equipo si sí quiero ser Dios no puede bendecir eso Porque son como las olas del mar Que van y vienen Tenemos que ponernos en el pensamiento De Dios Voy a dejarlo por ahí Voy a pedirle que cierre sus ojos Dice 2 Corintios 10.5 Con sus ojos cerrados Llevemos cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo 2 Corintios 10.5 Usted lo puede leer en su casa Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia de Cristo Hay pensamientos Que el enemigo pone Hay pensamientos que la carne pone hay pensamientos que los amigos Ponen Pero hay que meterlos Con la palabra del Señor Si no es lo que Dios dice Tráelo a la cruz Señor este pensamiento no es tuyo Señor Yo lo entrego a en la cruz del Calvario Hazlo tu pensamiento Señor y mi pensamiento Sea tu pensamiento ahora Nuestros pensamientos Nos ponen frente a las bendiciones O frente al fracaso De ti depende Que sales siendo de este lugar Pero tienes que tomar acción Levante sus manos al cielo Y dale Padre en el nombre de Jesús Yo tengo la mente de Cristo Lo que es puro Lo que es santo Lo que es digno lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, Señor, en eso debo pensar. Dame la fuerza, la gracia para pensar en lo que tiene virtud. Si algo es digno de alabanza, Señor, en eso quiero pensar. Cambia nuestra mente, transforma nuestra mente y nuestro corazón para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Pa' Jesús, Madre.